0: Box to Box Media Network. Ya, selamat datang kembali di Politik kemarin sore. Wuduh, wuduh. Hari ini ada saya dan AV, saya Dani btw, dan eh uh, Kita kehilangan ini Faris dan Agoy ya, karena mereka yeah. lebih mementingkan akhirat sepertinya dan. <laughs> Emang ada tendensi kesana sana sih
1: sepertinya. Agoy <tuk> udah mulai <tuk> Udah lain enggak saya ngomongin. Kalau <tuk> Agoy sang aguai sang kader HMI sudah mulai menunjukkan kemuslimannya.
0: Iya, dia sepertinya mengambil sisi positif dari semua pandemi yang terjadi ini. Bahwa oh, dunia ini semakin lama semakin fana.
1: <tuk> Itulah padahal, uh, kita, padahal kita rekaman juga bisa rawih ini dan
0: Iya, biar taraweh. Tapi lo emang gak pernah ngaji sih, Pak. Gak ngerti lo kalau setelah taraweh itu harusnya ada pe Pak. Gue, ada
1: di subuh. Oh, iya? Beda, beda jadwal, beda jadwal. Oke. Okay. Ya, uh, tapi hari ini kita mau ngomongin apa, Pak? Iya, kita akan ngomongin setelah pandemi ini uh, kita ngebayangin dunia akan jadi kayak apaan sih, gitu.
0: Hmm. Kita akan Dan... ngelihat dari sisi apa nyusip, Pak? Ekonomi kah, politik kah?
1: Um, gampangnya sih ekonomi ke ekonomi apa yang kejadian sama bisnis sama buruh sama tenaga kerja dan segala macamnya terus um, kita ngomongin soal kecenderungan pola di pemerintahan lalu mungkin nanti turun sedikit ke kebijakan kebijakannya oke
0: uh, itu mungkin yang kita bahas selebihnya akan ada setelah lagu berikut ini MK tentang rumpu eksekutif sudah dimas Dibilang gak ada naskah sekutif Naskah ada nih Naskah Yang bener aja Apa kita orang tolong semua? Masalah kuasa berharga Kalau kau tak percaya,
1: kau mau Apa
0: Oke Fek, Jadi yuk. sebelum Kita ngomongin Perubahan-perubahan yang akan terjadi di muka bumi ini setelah pandemi, gue mau ngomongin satu hal pasti yang tidak akan pernah berubah, pe. Be. Apa? Kalau nge-podcast gampangnya pakai anchor. Yo. Gue setelah pandemi dan sebelum pandemi harusnya kalian-kalian yang -kalian ingin memulai podcast sadar kalau nggak ada cara yang paling gampang buat nge-podcast selain pakai anchor. Duh nggak biasa adlibs gue pe malu pepe.
1: <laughs> <laughs> ya, pakai Anchor Pake Sangat mudah muda. uh, Bisa langsung Connect ke cukup banyak uh, Platform, bisa Spotify Apple Podcast, terus kemudian Google Podcast Dan segala macamnya.
0: Kalau mau bikin podcast Step pertama yang harus kalian ingat adalah Tentunya setelah punya Teman dan bahan of podcast Yaitu pergi ke App Store Atau Google Play Store kalian Cari Anchor ANCHOR mm -hmm. atau kalau mau lebih gampang lagi tinggal pergi ke browser kalian ketik anchor.fm. Mm -hmm. Di Anchor kalian bisa mulai ngerekam, bisa mulai ngedit, nyelip-nyelipin musik dan yang paling menyenangkannya setelah kalian download podcast kalian akan otomatis terdistribusi ke Spotify, Apple Podcast, Google Podcast dan semua platform podcast yang kalian inginkan. Jadi Yo, okay. tunggu apa lagi? Langsung aja download Anchor.fm
1: Yoi kalau mau bikin podcast Jangan jangan ngomongin soal politik ya Nanti jadi kompetitor Langsung lagi Gak usah gitu dong Oh jangan gitu ya Jadi kayak, jangan jadi, gitu, kayak ya. Takut,
0: jadi kayak takut-takut gitu Kita tuh ya. harus kayak Welcoming gitu Gak tau gak v? Kita hmm. tuh dituntut Ya ayo semuanya Kalian bisa tahu bikin podcast
1: <laughs> yeah, yeah, yeah.
0: tapi Jadi Kita mau gerak dari mana nih v?
1: Dari Ekonomi dulu kali ya. Ekonomi ya. tenaga kerja, yang, kesehatan. Yang ya, yang paling dekat sama, yang paling dekat sama ini kita deh, yang paling dekat sama hidup kita deh gitu. Oh, gue tadi paraweh ke masjid kagak? Tidak dong. Iya, enggak. Kan? Gue juga enggak. <laughs> Dan uh, maksud gue kalau ke masjid aja nggak boleh, gimana tuh kegiatan bisnis lainnya gitu. <tuh> um.
0: Karena kan sebenarnya kalau paling gampang buat ngegambarin periode ini. Jadi setau gue yang lagi populer sekarang itu ada video singkat yang ngejelasin dua periode krisis gitu ve Yang pertama ini yang sedang kita alami sekarang. Periode hammering namanya. Jadi ini periode uhum. dimana kita mati-matian ngebunuh uh, si penyebaran uh, virus ini. Dengan mematikan ekonomi dan kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sekarang. nah setelah hmm. ini kita akan mulai masuk ke fase dancing katanya jadi gelombangnya masih akan tetap ada masih ada gerindel-gerindelnya tapi ekonomi akan mulai diputar lagi tentunya dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru yang mulai akan kita anggap normal gitu nah jadi intunya
1: gua... kan, kita udah adaptasi gitu ya kita udah adaptasi terus kemudian ekonomi akan berjalan kembali seperti biasa nah, nah justru gue mau mulai dari situ sih
0: gue mau mulai dari uh, si tahap the dancingnya ini yang kegiatan-kegiatan yang katanya akan sebagian dianggap normal. Menurut gue yang paling akan dianggap normal setelah pandemi ini adalah uh, banyaknya pengangguran.
1: <laughs> Kirain gue cuci tangan. Ternyata banyak pengangguran, najir. Gue mau ketawa Dark tapi ini. Juga.
0: <laughs> Jadi kalau selama ini kita ngejok tentang mau mamang yang nongkrong di motor pinggir jalan nyebutin jenggot. Kayaknya setelah corona itu akan jadi kita semua, gitu. <laughs> <laughs> gue mau ngelempar jokes Aduh. ini, tapi gue bingung gitu moral kompasnya. <laughs> Anjing, gue ketawain e pengangguran gimana. <laughs> tapi,
1: lempar aja lah, bodoh amat. Menurut <laughs> <laughs> lo, kejadian berapa Dalam ya gua si, beberapa dalam bulan gue akan jadi pengangguran ini. <laughs>
0: iya kan? Walaupun iya. lo wisudanya online ataupun offline, lo ujungnya A pengangguran, dok. <laughs> ujungnya pengangguran, dan... Kayaknya akan lebih lama penganggurannya daripada teman-teman gue yang sangkatan. <laughs> gak usah gitu loh bisa nerusin pesantren, Ve. <laughs> eh, komen. Gak ini balik dulu. Menurut eh. lo bener nggak sih akan banyak
1: pengangguran eh. setelah hal-hal ini lewat? Ya, angkanya memang di Amerika berapa udah dua puluh, tiga puluh juta orang pengangguran? Tiga puluh juta sudah sudah lebih dari sepuluh persen pengangguran itu. dan itu udah mendekati angka angkanya angka penganggurannya kerja depression dan um, udah puluhan juta gitu ya setelah setelah ekonominya kembali setelah dibiasakan setelah dancing kayak kata lo tadi ya kalau misalnya gue dan teman-teman gue berlima apa penganggu, jadi pengangguran gara-gara corona setelah biasa lagi yang kemudian dapat kerjaan ya cuma dua paling dari lima itu itu bakalan cukup lama kondisi.
0: Karena sebenarnya tantangannya bukan cuma ini kan, Ve Tantangannya bukan cuma uh, virusnya dan dampak ekonomi kepada para pengusaha, tapi juga si pengusaha mulai akan mikir dong. Masa iya yeah. kalau ada shock kayak gini, dia akan jadi yang paling rugi terus? Pasti dia akan mikir gimana atau apa hal-hal yang bisa dia efisiensikan kan? Okay. Efisiensikan kan? Jadi kalau gue boleh ngutip Andrew Yang nih ya... Mohon maaf nih... Hmm. Sekali e, lagi... Ya, ya. Jadi kalau kata Andrew... Uh, semua krisis ini... Pandemi ini hanya akan mempercepat... 10 kali lipat apa yang akan kita alami gitu... Mulai dari self-serving kios, Kalau misalnya kita nemu ke MACD atau KFC... Sekarang kan udah mulai demo tuh... Katanya akan mulai efektif 2-3 tahun lagi... Mungkin setelah pandemi ini 2-3 bulan akan kejadian self serving kiosk. Terus self driving hmm. truck atau atau cars. Itu katanya 5 sampai 10 tahun lagi baru hitting the roads kan. Tapi mungkin setelah hmm. pandemi ini 2-3 tahun lagi itu akan mulai udah jadi normal di mana-mana makanya -mana self driving cars dan self driving trucks gitu.
1: Terus itu kan dari sisi, itu kan dari sisi otomasi ini. Iya. menurut lo selain selain otomasi bakalan ada ada lain sih yang bakalan benar-benar merubah dunia ketenagakerjaan dan bisnis? Gue belum kepikiran sih. Optimalisasi work from home misalnya? Uh... Kalau misalnya um, let's say ada satu perusahaan dimana mereka bisa optimal banget work from home karena corona kemarin gitu, terus mereka mikir ah nggak usah nggak usah punya kantor lah gitu, berarti Basically, Aduh. basically nanti eh, untuk untuk tukang bersih bersih juga berkurang, terus kemudian kontraktor juga berkurang segala macam ya sih nggak.
0: Iya, memang ada kan beberapa perusahaan yang sekarang sebelum pandemi ini juga uh, purely remote kan. Tapi menurut gue nggak akan jadi mayoritas sih, karena kita cravings, cravings hal-hal yang kita lakuin saat kita kerja menurut iya. gue. Lingkungannya juga. Iya. Jadi gue gak akan nganggap itu sebagai hal-hal yang... Dan menurut gue... Ini didukung oleh Yuval Noah Harari ya... Katanya kalau Yuval Noah Harari juga ngomong... E, kita ngelewatin SARS, kita ngelewatin Ebola... Tapi dari sisi uh -huh. interaksi manusia... Dan bagaimana kita bekerja... Murni nggak ada yang berubah kalau kata dia... Uh -huh. Mungkin akan ada hal-hal kayak misalnya... Kalau dulu kan sebelum ada pemboman di Sarinah itu... Mal-mal pada nggak pakai itu tuh yang di depan checking tas dan lain-lain tuh yeah. mungkin sekarang setelah ini ya ada hal-hal yang akan ditinggalkan sih kayak masker yeah. tuh akan jadi satu hal dan <laughs> cuci tangan kali ya ya gitu-gitu deh yeah, tapi yeah, dari kan? sisi yang kayak lo bilang tadi optimalisasi work from home mungkin ada tapi kalau purely remote dan tidak punya kantor gua nggak mikir kesana sih Fet. kalaupun ada mungkin nggak akan sebesar itu shiftnya ya iya yeah. Tapi kan yeah. gue kan bukan manusia yang paling pandai beradaptasi ya. Mungkin gue yang akan punah. Dan
1: kantor-kantor yang kayak gitu yang ada gue nggak tahu juga. Kalau balik lagi ke otomasi, kira-kira um, bakalan cukup banyak servis yang sebelumnya disediakan sama manusia. Terus kemudian diotomasikan. Menurut lo, gue nggak tahu sih apakah di Indonesia akan secepat itu perubahannya. keter belakangan inovasi kita dibanding negara lain
0: nah yang yang gue tahu yang selama ini kejadian di kita gitu adaptasi teknologinya lambat FV ya, maksudnya di yeah. dimana-mana jadi mainstream di kita baru normal gitu self ticketing untuk bioskop di kita tuh kan lama banget TV ya, setelah di luar <laughs> tuh kan di luar tuh kan udah emang stationnya itu buat popcorn dan lain-lain aja kan ya karena di kita
1: secara cost label kita masih chip kan akan lebih nah, akan masih lebih murah untuk tetap ngebayar manusia dari, dibanding ngebayar lebih uh, dibanding ngebayar pengelolaan teknologi. yang enggak. Nah dan itu yang jadi pertanyaan makin
0: besar setelah ini kan. Lo mau gak bayar buat developing teknologis tapi terus dihajar isu ketidakpastian kayak gini, atau lo mau mulai stable dengan ngeluarin sedikit lebih duit tapi kedepannya akan aman gitu. Iya, gitu. tapi kan itu yang yang dipertanyain sekarang itu kan si kehendak pengusahanya setelah ini akan mikir efisiensi atau enggak? Iya,
1: yeah. kalau at large secara garis besar mereka akan mikirin, mikirin efisiensi ya. Apakah kemudian jawabannya balik apakah, apakah jawabannya akan ke otomasi? Gue gue belum tahu, gue belum belum yakin akan adanya shift otomasi besar-besaran kalau di Indonesia ya, kalau di Amerika mungkin iya. Iya. Yeah. Karena yep. di Indonesia juga belum ada infrastruktur, infrastruktur ininya, infrastruktur swastanya. Kalau di Amerika ada Tesla, ada Silicon Valley dan segala macamnya. Di Indonesia kan kita AI dan segala macamnya mungkin teman-teman gue yang teman-teman gue yang sok-sok keren industri 4.0 dan segala macamnya juga sebenarnya gue kayak eh lah di Indonesia masih kayak lo ngomongin kayak gitu juga infrastruktur inovasinya belum ada gitu loh. Nih,
0: masuk perusahaan, kepakainya juga bikin aplikasi doang ya
1: Iya Iya kayak lu, lu ngomongin soal startup dan segala macemnya itu Masih bentuk aplikasi, website internet dan segala macamnya Kalau AI yang bener benar selain algoritma Menurut gue di Indonesia masih belum terlalu Lo gak ngikutin mungkin... Budiman Sujat Miko sih V Iya Budiman Sujat Miko kerjaan debat mulu, debatnya jel gak jelas apa, Gue tuh gak ngerti loh sampai sekarang tuh. Dia tuh sebenarnya ekspertisnya apa?
0: Inovator 4.0 bro.
1: <laughs> itu apa? What, what is that gitu loh?
0: What the fuck is that? Inovator 4.0. 4.0 itu multidisiplin V. Seperti Budiman Sujat Miko yang nirgelar <laughs> tapi dia ada di mana-mana.
1: <laughs> <laughs> Aduh. Ngomongin basic income juga masih ada Budiman Sujat Miko ya. Eh, ayo balik lagi ini. Oh, iya, sorry, sorry.
0: Kita akan efisienkan waktunya nih,
1: tidak sejam okay, lagi okay. deh. Oke <laughs> oke. Okay,
0: okay. uh, Jadi menurut lo akan separah apa pengangguran yang kita hadapi, ve Setelah gue, ini? Gue,
1: Karena kita 2008
0: nggak kena kan? Terakhir kena kita nah, tuh 98, v.
1: Ini kan benar-benar benar-benar equal ya, semuanya kena. Ya yeah, kalau bahasanya kena, apa Sony itu symmetric shock kena ya. Symmetric shock. Kalau kata kita Willyawan, great, great equalizer, Yes. Siapa lagi nih? <laughs> Terus ketahuan kita suka dengerin yang mana? Terus suka dengerin siapa aja? Cuman um, gue bukan ekonom ya jelas. Cuman um, gue sebagai orang yang optimis dan gue sebagai orang yang um, dalam beberapa bulan ini akan menganggur, <laughs> gue berharap sebenarnya. Um, dari sisi ketenaga kerjaan nggak ada yang nggak ada yang terlalu banyak berubah. Maksudnya kalau nggak terlalu nggak secepat itu kena kena dampak otomasi ya. Okay. Tapi. Tapi otomasi kita set aside deh, Oke.
0: Okay. Kerjaan kerjaan yang akan ada setelah pandemi ini itu bukan expertise expertise yang kita punya sekarang, enggak kan? Gimana tuh maksudnya? Ini ini, ini yang menurut gue lucu ya. Kita tuh kan generasi yang mengedepankan passion ya. Secara umum ya. Iya. <laughs> yeah. Karena kita tuh eh. Gen Y. Gue sih secara tahun lahir Gen Z. Tapi gue lebih deket ke Gen Y. Jadi mohon hmm. maaf kalau ada Gen Y yang tidak terima. Tapi kita tuh kan ada di setelah Gen X yang memperjuangkan. Tidak mau jadi PNS. Tidak mau kerja kantoran dan lain-lain. Kita eh. tuh masuk di tahap inovasi te teknologi. Yang mendukung kita bisa ngerjain apapun yang kita mau. Which is, yang itu mendukung kita, kita sebagai... Generasi yang mengedepankan passion yeah. uh, Podcaster Penyanyi Yoi <laughs> Dan lain-lain Nah tapi profesi-profesi ini konten creator Profesi-profesi gitu. yeah, <laughs> ini Adalah profesi-profesi <laughs> yang Terancam punah setelah depan Dewi Jadi
1: kita <laughs> yang dan, mikir dan, dan gini Dan, dan ini gue agak, akan agak-agak Sedikit anti-antisimpatik nih and maybe for a good reason ya yeah, ya yeah. maybe for a good reason kenapa karena gue ngerasa dengan era sosmed ini kayak udah terlalu kebablasan gitu loh <laughs> youtuber youtuber bikin bikin miliaran tapi kemudian lo ngelihat lo ngelihat um, essential worker cuman dapat ratusan ribu gitu kayak gue mikir kayak kan ini kayak kayak orang-orang mikirin lagi yang Kapitalisme yang sebenarnya itu harusnya seperti apa?
0: Kita mulai paying respect ke hal-hal yang didapatkan susah yeah. ya, kayak yeah. tenaga ahli dan lain-lain. Yeah.
1: Dan, kalau... dan kemudian orang-orang yang orang-orang yang punya yang punya tanda kutip passion, punya interest di bidang-bidang yang tidak esensial, kemudian mikir-mikir dua kali. <laughs> <laughs> dan menurut gue kita yeah. tidak kita tidak butuh kita sedang tidak butuh orang-orang yang mengejar passion dalam tanda kutip ya. Iya karena lo bayangin aja dunia
0: pasca krisis ya kita butuh inovasi di mana-mana sementara tenaga kerja yang gak ada tersedia itu project manager semua tau gak lo?
1: Mm. <laughs> uh <-huh. cuk> iya, iya. Wah, gue mau 4.0 udah kejauhan nanti. Udah lanjut lanjut aja. <laughs> jadi jadi kita sepakat ya kayaknya kalau tenaga
0: kerja kita punya masalah dan akan struggling di sana ya. Dan
1: ya dan Ya akan cukup struggling dalam mungkin satu atau dua satu tahun lah mungkin menurut gue eh pengasingan bukan bukan satu tahun dari sekarang ya tapi satu tahun dari eh. setelah pandemi selesai menurut gue karena um, ada kan ada realita baru gitu Pak menurut gue Untuk menurut lo ini. di gue mau uh, pindah
0: nih switch ke kesehatan mm -hmm. menurut lo dari segi kesehatan setelah pandemi ini seberapa besarkah perhatian yang akan diberikan pemerintah terhadap kesehatan warganya menurut lo ini, apa langkah-langkah ini segi... yang akan mereka lakukan setelah ada pandemi ini ini sebenarnya kalau gue bahas
1: sekarang bakalan bakalan um, nge-spoil endingnya nih <laughs> karena oh gitu. ketika kita ngomongin soal pemerintah dan kebijakan ya pasti ada ada kebijakan memilih soal healthcare ya enggak sih ya eh. Kalau jadi gue ngasih two cents gue di sini cuman cuman intermezzo aja lah ya. Ini um, pandemi ini kemudian akan membuat orang berpikir berpikir lebih um, berpikir lebih urgent soal healthcare ma juga sih. itu aja sih. Yeah. Um, dan mungkin juga um, bukan cuman soal bukan cuman soal kualitas dan soal kuantitas yang ...bukan cuma kualitas dan kuantitas... Um, ...yang tercover uh, asuransi ya... ...tapi juga soal inequality-nya... ...di... Um, ...kalau di Indonesia sangat-sangat... ...kelihatan lah inequality-nya di Jakarta gimana... ...di daerah kayak gimana gitu kan...
0: ...jadi gue angkat ini... ...karena menurut gue setelah ini... ...akan ada pemerintah-pemerintah... ...yang mulai... Uh, ...nge... ...apa ya... ...istilahnya... ...ngawasin atau kalau... ...bahasa dari episode sebelumnya itu surveillance... Akan mulai ngawasin hal kayak suhu tubuh uh, Misalnya emosi dan lain-lain Jadi kalau kata Harari lagi nih gue ngutip lagi Sebelum mm -hmm. ini tuh kan pemerintah kita selalu tertarik tentang Kita ada di mana, kita pergi kemana Apa yang sedang mm -hmm. kita lakukan dan lain-lain Apa yang ada mm -hmm. di atas tubuh kita Setelah ini katanya pemerintah tuh akan mulai tertarik Ke apa yang ada di bawah kulit kita gitu Kayak mereka akan mulai nge... remote kita suhunya berapa dan kita ada di lingkungan mana dengan rata-rata suhu berapa bukan okay. hanya dengan kepentingan kita tentunya but, tapi justru kepentingan-kepentingan komponen
1: yang bisa mereka raih lebih jauh gitu tapi sejauh apa mereka bisa tahu maksudnya lu tadi bilang lu tadi ngomongin, lu tadi ngomongin soal emosi yeah. tau soal emosi itu emang sejauh apa nah yang, yang... Ada, ada aplikasinya ada alatnya
0: nah yang Si Yuval Nohari gambarin itu ya Jadi dia menggambarkan situasi dimana uh, Misalnya di negara-negara otoritarian -negara Si rakyatnya ini disuruh pakai semacam gelang gitu Gelang biometrik bahasanya Jadi bisa menangkap detak jantung dan lain-lain Yang mana bisa menangkap perubahan emosi dan kondisi uh, Fisik kita kan misalnya terhadap respon sesuatu Misalnya Jadi dia ya. lagi nonton Kim Jong Un pidato gitu Lah si anjing pidatonya gini-gini aja. Dan itu kan jadi, disalurkan kayak, melalui detak jantung dan lain-lain kan. Kayak portable lie detector gitu? Iya. Yeah. Nah mulai Lajar. jadi real time. Dia bisa dapat real time kondisi emosi yang dirasakan oleh rakyatnya terhadap kebijakan yang dia buat. Tentu saja Kim Jong-un tidak terpengaruh oleh emosi rakyatnya ya. Tapi pemerintah-pemerintah yang mengatasnamakan demokrasi lainnya gitu. Kalau bisa... Yeah. menanamkan kebijakan seperti ini kan si opsi otoritarianisme bakal makin terbuka lebar dong
1: gue sebenarnya tertarik sama yang, itu yang lay detektor profitable itu karena um, kalau kemudian surveillance-nya sudah sampai tahap sana jadi etisnya et, etikanya bukan cuman bukan, bukan cuman etik perdebatan etikanya bukan cuman soal um, pemerintah bukan soal relasi kuasa pemerintah sama rakyat, tapi juga soal moral ya nggak sih bahwa kalau kita udah nggak bisa bohong, kalau manusia udah nggak bisa bohong, apakah kemudian itu bagus buat kita atau enggak gitu? Karena mungkin kita nggak, anak semua orang sama aja semua orang jujur gitu karena kalau bohong ketahuan
0: itu... Iya, tapi kan sebenarnya kita udah kehilangan alasan buat mendebat moral. Saat di awal kita sudah dihadapkan sama pertanyaan mau milih privasi atau kesehatan. Iya dok. Ketika hmm. lo milih kesehatan si privasi menghilang. Lo udah nggak hmm. bisa bicarain moral lagi tuh V. Karena lo udah menyerahkan. Oke deh privasi gue gak apa-apa. Yang penting semasa emergensi ini gue bisa diamankan. Gue bisa mengamanatkan seluruh kuasa gue kepada orang yang gue percaya. Bisa membawa gue keluar dari
1: krisis ini. Iya dong. Iya, tapi itu kalau kemudian diaplikasikan secara ekstrim ya, itu distopian banget. Gue <tuh>, ngebayangin langsung, langsung ngebayangin satu masyarakat yang sangat-sangat jauh dari keadaan masyarakat kita sekarang. Kalau kemudian, yang kejadian gitu ya, kalau pemerintah sampai tahu apa yang kejadian dalam tubuh kita, di dalam tubuh kita. Gitu. Apa, apa ini ekstrim sih. Dengan,
0: Bahkan si, ekstrim. si Harari juga ngutipnya dengan bilang sesuatu... yang bahkan George Orwell, George Orwell tidak bisa gambarkan gitu. uh -huh. karena,
1: yeah, yeah. karena ya gitu deh yeah, okay. um, terlepas dari dystopian future itu ya <laughs> um, menurut gue trendnya akan um, trendnya akan uh, ada tekanan bagi pemerintah untuk lebih ikut campur dalam dalam healthcare system di negara manapun menurut gue Jadi memang
0: ada healthcare yang tidak atas campur tangan pemerintahan ya? Ada tau.
1: Gimana? Maksudnya apa sih? Iya maksud gue yang yang selama ini kejadian di Amerika Serikat, walaupun yeah. sekarang ada sejak social security ada Medicare dan segala macam. Sebelum itu kan nggak ada. Sebelum itu kan nggak ada asuransi pemerintah. Sebelum obamacare tuh nggak ada asuransi pemerintah. Jadi ya ya udah. Asuransi asuransinya swasta aja.
0: Terus menurut lo setelah ini pemerintah akan lebih mencecar supaya pakai produk pemerintah gitu ya atau gimana?
1: Mungkin mungkin bakalan diwajibkan sih. Hmm. kita kita mikir kalau BPJS Ketenagakerjaan eh, kita mikir kalau sekarang BPJS ada BPJS ada BPJS Ketenagakerjaan itu dua-duanya akan jadi satu aja dan kemudian bakalan ya udah bayar bayar aja. mungkin mungkin kayak gitu ya uh, arahnya ke sana. cuman um, mungkin masuk ke ke soal pemerintah yang akan lebih otoriter dan demokratis tadi ya dan kita yeah. gimana coba lu jelasin. nah jadi kenapa gua angkat poin itu tadi kan karena
0: ada dua ramalan lagi nih kalau dari si Yuval Noah Harari yang pertama bisa jadi sangat otoritarian kayak yang gua sebutin tadi bahwa pemerintah akan masuk ke sektor-sektor tertentu yang sebelumnya enggak mereka e, laksanakan gitu. Atau yang kedua justru akan semakin demokratis, demokratis gitu. Karena rakyat akan mulai menuntut misalnya yang yang pertama yang jelas itu keteledorannya Cina ya. Karena hmm. di awal krisis ini diawali dengan Cina yang tidak menghandle-nya dengan baik saat merahasiakan dan tidak transparan akan apa yang terjadi di kampung halaman mereka gitu. nah ini mulai bisa mendorong supaya ya gimana kalau informasi dibuka aja sih dijadiin milik bersama ditransparankan sehingga bisa ditentukan apa yang baik untuk kehidupan bersama gitu menurut lo gimana?
1: Um, kalau menurut gue gue melihat kecenderungan kalau yang pemerintah yang pemerintah yang leadingnya udah otoritarian sekarang mereka kan punya momentum untuk lebih otoriter. Yeah. Iya. Sementara kalau pemerintahan yang lininya oleh demokratis, itu sistemnya akan, kayak sistem politiknya akan beradaptasi untuk bikin itu lebih demokratis. Apalagi di pemerintahan demokratis yang pemerintahnya kompeten. Hmm. Itu menurut gue kayak gitu. Um, di sisi lain, kalau soal Cina sendiri ya, kalau soal Cina sendiri menurut gue, um, ada satu hal yang akan mengintervensi, yaitu tekanan luar negeri. Menurut gue, Cina tuh brainwashnya jago banget cuy. Lo ketemu sama mahasiswa Cina di Australia, mereka diwawancara sama uh, TV lokal Australia. Menurut tuh pemerintah Cina salah apa enggak?
0: Mahasiswa Cina
1: semuanya bilang, pemerintah Cina enggak salah. Dan itu tuh kayak mereka, no doubt gitu loh. Mereka punya faith. Tapi Dan itu kan on mic faith. Iya, iya sih. Cuman, cuman, cuman lo tahu kan kalau terrekord di mana? Kalau kalau lo lihat, kalau lo lihat ini, kalau lo lihat klaimnya diaspora Cina itu sama kayak gitu um, diaspora yang diaspora yang masih ini ya diaspora yang masih punya connection terhadap Cina bukan diaspora yang udah tinggal di luar negeri lama gitu ya. Hmm. Tapi diaspora Cina itu masih sangat-sangat pun ikatan ideologi sama mandat lainnya itu, nah ibunya itu sangat menurut gue, secara kultur, uh, secara kultur masih belum cukup kayak pandemi ini masih belum cukup untuk menjadikan revolusi dari dalam gitu. Nah hmm. yang yang bisa yang bisa didemokratisasi sebenarnya adalah keterbukaan pemerintah Cina menurut gue, karena setelah ini pemerintah Cina yang sangat sangat tertutup itu dikritik sangat keras dan raidliso gitu loh banyak banget justifikasinya untuk uh, komunitas dunia untuk mengkritisi uh, Cina makanya udah banyak banget um, investigasi dari Australia, investigasi dari Amerika Serikat bukan investigasi oleh Amerika Serikat tapi tuduhan dari Amerika Serikat dari Secretary of State Mike Pompeo terhadap uh, virus Cina yang dibuat dari lab di Wuhan terlepas dari itu mungkin ada motif politiknya sih di balik itu. Tapi menurut gue uh, Cina sistemnya nggak akan berubah, tetap otoritarian. Bahkan mungkin lebih otoriter lagi, lebih lebih mengganggu privasi warga negaranya, lebih jauh gitu sekarang. Yeah. Sebenarnya itu menurut gue lininya lebih otoritarian. Tapi bakalan lebih lebih apa ya? Bahkan lebih susah buat mereka mengelak dari dunia internasional. yang itu gue juga nggak ngerti artinya apa sih oke, seperti oke. apa artinya karena memang ciri
0: dari pemimpin otoriter itu kan gitu ya kalau dihadapkan pada satu masalah dan tidak maksimal performnya mereka akan bilang wah ini masalah itu kalau gitu berikan saya otoritas yang lebih buat ngatasin itu ya. kan biasanya mm -hmm. kayak gitu ya eh. yang mana iya sih menurut gue nggak nggak mungkin nggak mungkin buat mengubah Cina menjadi demokratis karena yeah. kayaknya kuasa mereka di mana-mana ya kayak, <laughs> lo tau yang ini gak ya sih mereka ngeban uh, supaya informasi Taiwan yang sukses dengan pananganannya terhadap COVID tinggal keluar itu karena sampai presidennya nggak masalah ya, ya? atau PM-nya gitu nge-broadcast. Yeah.
1: Nge ya yeah. dinamika Cina Taiwan itu kayak aneh banget sih kayak sampai sekarang Taiwan self-governing tapi nggak diakui sebagai negara tapi tetap ikut Olimpiade, tetap ini, tetap itu, tapi tetap Cina juga, <laughs> enak banget sih.
0: Dan itu special case untuk Taiwan. kalau Tapi kalau misalnya kita lihat dari ini, v, maksudnya kalau dari yang lo lihat ya, kalau dari kebijakan-kebijakan oh. yang sebenarnya banyak dikeluarkan semasa pandemi ini, kemana sih hmm. setelah ini akan berlayar gitu, akan semakin otoritarian kah, atau akan semakin kekiri-kirian?
1: gue mau nyelesain poin yang tadi dulu ya sebenarnya kalau tadi kan gue bilang kalau yang sistemnya leaning demokratis sistemnya akan beradaptasi untuk membuat itu somehow lebih demokratis gitu. yeah. tapi um, menurut gue momentum bagi pemerintahan demokratis ini adalah momentum untuk bikin kebijakan bikin kebijakan yang cukup signifikan terhadap progres cukup cukup signifikan terhadap yang cukup cukup progresif lah gitu karena kalau lo kalau ingat-ingat um, di masa-masa seperti ini uh, di ketika ketika di gilded depression di Amerika Serikat itu satu-satunya satu-satunya presiden Amerika yang dipilih tiga kali itu Delano Roosevelt gitu dan ketika gilded depression itu uh, the New Deal-nya Franklin Delano Roosevelt itu bikin Amerika punya government, punya pemerintahan yang kuat banget, yang besar banget, yang kemudian uh, signature polisinya uh, medical, social security dan segala macam itu masih terasa sampai sekarang gitu. Jadi um, kalau diturunin ke kebijakan sebenarnya sekarang ini adalah momentum yang paling baik. Untuk um, untuk benar-benar melihat dari sisi humanisnya bahwa uh, dari dari sisi dari sisi kemanusiaan ini sebenarnya kebijakan apa yang paling benar ketika kalau ini kejadian lagi? Gitu. Hmm. Kalau kata Gita Wirjawan itu di saat seperti ini itu akan lebih mudah menyatukan sosial akan lebih mudah menyatukan pemerintah. akan lebih mudah menyatukan bisnis dan akan lebih mudah menyatukan um, teman -teman, civil civil society untuk kemudian sepakat terhadap satu satu kebijakan. Nah itu itu satu hal. Di sisi lain kebijakan-kebijakan darurat ya kebijakan-kebijakan yang emergency dari pemerintah itu macam-macam macam-macam <laughs> gimana pemerintahnya. Kalau di Amerika kan ada stimulus ya. triliun Itu yang 1.200 dolar per bulan kan? Yang ya, sepaket.
0: Sepaket gitu. Ya, itu, jadi 2 triliun dolar tuh buat... Bisnis gede... Uh, uh -huh. Stimulus dan lain-lain... Salah satunya 1.200 dolar per bulan itu. Uh -huh. Eh sekali doang sih itu. Bukan per bulan.
1: Nah gue... Gue gue mengerti... Pasti banyak perdebatan di sana gitu ya. Demokrat ngomong gini... Republikan ngomong gitu. Tapi menurut gue... Bisa... Klasifik, yeah. di, bisa diklasifikasikan... Bahwa ini tuh... Polisinya kanan dan ini itu polisinya kiri itu bahwa stimulus itu misalkan stimulus itu langsung dikasih ke warga negara gue itu adalah uh, stimulus uh, stimulus yang uh, signaturenya kiri sementara kalau itu dikasih ke yang dikasih ke bisnis dikasih ke perusahaan-perusahaan besar dan segala macam itu um, itu pasti signature polisi stimulus fiskalnya yang kanan karena memang Uh, argumentasinya berbeda kalau kalau yang kemudian dikasih ke dikasih ke apa tuh dikasih ke warga negara langsung ya ini berarti ini terlock up gitu warga negara nggak bisa bikin konsum uh, bikin bikin ekonomi berjalan kalau nggak ada konsum kalau nggak ada kalau nggak ada kalau nggak jadi konsumen gitu. Sementara yang satu lagi bilang ya kalau bisnis nggak dis kalau bisnis nggak di nggak didukung mereka bakalan elit gitu loh. Ini talking point kanan dan kirinya Terasa banget sih di fiscal stimulus ini. Kalau di Indonesia, gue melihatnya nggak um, tahu sih. <laughs> gue sebenarnya nggak tahu karena di Indonesia itu kebijakan buat kebijakan buat warga negara ada, kebijakan buat pengusaha ada, dan gue masih belum terlalu mengerti sama. yang kayak gini kayak gini ya. Ini kayak apakah besarannya sudah cukup dan segala macamnya gue bersukur.
0: Dan kalau ngutip talking point lo tadi, sebenarnya ini momen yang paling tepat buat ngeluarin sebanyak-banyaknya kebijakan progresif kan ya. Iya, yeah. karena kita bisa nempatin UBI sesuatu yang sangat dianggap tidak mungkin dilakukan jadi center yeah. point pembicaraan sekarang dianggap mulai normal dan et.
1: Ya, ketika terus, kita di basic, in, basic income, bootcamp itu dan kita tuh ngomongin, ya kayaknya ini basic income tidak akan tidak akan bisa diaplikasikan di Indonesia. Enggak, gue gue nggak pernah dua tahun ke gitu ya. gitu. nah, Tidak, itu, gue itu tidak pernah. Banyak orang yang ngomong kayak gitu.
0: Ya ketika itu, itu salah, Bahkan ini
1: mengundang pembicara bahkan, <coughs> dan peserta. Iya, kan, bahkan Profesor Sony, Epa, eh, bahkan Dr Sony juga udah ngomong-ngomongnya kayak gitu gitu. Tapi gara-gara itu, kemudian kayak wah orang-orang terbuka terhadap. Opsi apapun termasuk Social income Dan itu jadinya nggak ada perdebatan etis sama sekali
0: oh, Nah jadi Satu hal yang gue kutip dari Yuval Noah Harari uh, Ini klasik sih sebenarnya Tapi dia ngomong uh, Kalau ada satu hal yang paling berbahaya Sekarang yang kita hadapi itu bukan Si virusnya Tapi kesatuannya hmm. Karena dunia setelah covid ini Tergantung pilihan yang kita ambil Saat menghadapi krisis kan Uh, kita mm -hmm. mau hadapin dengan cara yang sekarang kita pilih... Yaitu yang... Ultranasionalistik semuanya tentang negara-negara... Hanya negara kita sendiri... Eh, yang Amerika mm -hmm. lakukan tuh sekarang Amerika first... Dan ya yeah. emang bener sih Amerika sekarang first... Dari segi jumlah yang mati dan jumlah yang tertular... Mm -hmm. uh, atau kita mau memilih bersama-sama seluruh dunia kan... Karena kalau... kalau selama masih ada penularan di dunia maka virus ini bisa terus ada di dunia bahkan bisa kembali ke negara manapun dengan disiplin tinggi seperti New Zealand atau Singapura nah yeah. yang berbahaya menurut si Yuval ini adalah enggak semua negara bisa survive ngelalui ini, ini gitu, itu kenapa kita harus penting bersama-sama, Amerika bisa punya paket 2 triliun dolar buat nyelamatin ekonominya, Brazil hey. India nggak bisa dong. Nah kalau yang dia gambarkan sekilas gini, kalau misalnya yang hanya, yang selamat hanya sebagian negara, misalnya Amerika, Inggris, New Zealand, Singapura dan lain-lain, banyak negara-negara kecil yang tumbang, kolaps gitu. Yang terjadi hanya misalnya jumlah imigrasi yang akan meningkat, terus akan ada perang yang bukan hanya menggoyang negara-negara kecil tadi karena ketidakstabilannya, tapi juga kena Eropa gitu. Jadi, uh, poin yang pengen dikedepankan oleh Yuval adalah gimana caranya mendorong adanya satu kepemimpinan kolaboratif bersama yang bisa menghadirkan global security net misalnya. Jadi, duitnya nggak boleh cuma punya Amerika doang nih. Bisa dioper ke negara-negara lain. Atau kalau memungkinkan gimana caranya distribusi alat supaya... Uh, kan kalau saingan masing-masing bikin alat jadinya hanya mahal dan tidak efektif kan gimana caranya bisa disibriskan maksimal yaitu hanya melalui kolaborasi itu sih talking points yang pengen gue jadiin penutup gimana Fe ada tambahan lagi iya
1: udah sih oke okay. nggak uh, <laughs> ada gak ada lucu lucunya ya episode ini okay, ya
0: nggak <laughs> ada lucu lucunya gue muter otak gak ada. tadi bingung yeah, <laughs>
1: deh. eh
0: iya udah udah tutup dulu aja deh iya yeah, oke okay. uh, Itu aja episode minggu kali ini. Uh, jangan lupa follow kita di Instagram. At kalau kataku. Dan Twitter at kalau underscore kataku. Uh, Yo, see yeah. you next week. Bye-bye.